2: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели С вами программа Киночетверг и ее ведущий Тельма Сегодня наша передача посвящена о, супергерою Одному из самых-самых-самых популярных супергероев в мире Это у нас Человек-паук Для обсуждения я долго думал, кого же пригласить Вру Достаточно быстро понял, кого мне приглашать. Думаю, ну, надо Сашу Подоплюкину пригласить. Потому что парень толковый, разбирается в кино, а уж по поводу человека паука точно расскажет в захлеб, потому что это его любимый вообще супергерой. Облом. По одной простой причине, потому что Саша предпочел плакать в диван. Настроение у него сегодня такое. И передумал. Дальше. Пошли поиски, поиски и потом думаем, блин, да как же, у нас же есть Сэм, наш великий и ужасный Сэм, который всегда знает все обо всех и уж тем более о супергероях Собственно, Сэм сегодня у нас в гостях, Сэм, привет
3: Всем привет, я в диван сегодня решил мне плакать, я в диван
2: сегодня решил поорать Сегодня, правда, мы звонили еще Саше, говорили, Саш, да мы поднимем тебе настроение, давай приходи. Но, увы, увы, не смог человек, не захотел, наверное, даже скорее. Желание поплакать — это
3: святое. Да, да.
2: Сегодняшняя передача посвящена ни в коем случае не новому Человеку-пауку. Мы подумали, что правильнее, наверное, будет, во-первых, рассказать саму предысторию данного супергероя. Как он появился, где он появился. Чай-то, еди, и т.д. и т.п. Значит, потом перейдем, собственно, к фильмам, которые сняты аж... Сколько раз они были сняты? Раза два? В два захода?
3: Ну, да, сейчас третий пошел.
2: Да, третий пошел. Ребут-ребута. Да что тут рассказывать, ребят? Давайте послушаем Сэма. Начнем уже беседу. Предлагаю вести такой некий, все-таки, знаешь, обычный диалог без заумных фраз. Как-то сегодня настроение, понимаешь, у Саши настроение, там, плакать, у меня настроение такое, скажем так, не то чтобы вялое, но такое более расслабленное. из этого
0: вообще
2: не хотелось вести эту передачу, и этот выпуск про этого Паучка Ну, с другой стороны, конечно же, надо Вспомнить, возобновить В памяти Все, что было Кстати, я тут не
3: настроение сегодня, да, я помолчу
2: Да Мне что понравилось Я тут изучал пока Значит, всякое, знаете Всякое разное о фильме Новым вот такая вот информация о том, что во время проматура своего нового фильма, тогда еще в 2013 году, Как я теперь люблю, как я теперь люблю, значит, на вопрос журналиста в каком следующем проекте он хотел бы участвовать? Я про Тома Холда говорю, он ответил что-нибудь с экшеном и юмором. На встречный вопрос, вопрос: хотел бы он сыграть супергероя? Актер ответил: Может быть, человек-паука Или через 10, там, в ребуте-ребута если они надумают перезапускать франшизу. Тогда еще, прошу заметить, был Гарфилд. Насколько парень так попал пальцем в небо четко на 10 баллов. Молодец. Да
3: уж, да еще и кастинг там был достаточно серьезный с он прошел кастинг.
2: Ну да, да. Ладно, давай все же перейдем к сути, да, а то еще никак начать не
3: можем. Поговорим о бумажном герое.
2: Да, я предлагаю начать с самых низов, когда у нас вообще супергерой Человек-паук появился, да, где появился, кто его придумал, как он был в Марвеле, потом как он не стал в Марвеле и так далее. Я ну, передаю собственный микрофон тебе.
3: Да. Ты знаешь, это когда кто-то создает что-то популярное целой куча народу хотят в это самое популярное немножечко наступить, обмазаться этим и остаться в истории. Поэтому вопрос, как полусознанный человек Паук, он на самом деле весьма непростой. Да ты что? Да. Официально, конечно, есть официальная версия о том, что он был сделан Стивом Дитком. Это Дитком. Не знаю как. Как, как еще раз? Кем? Стив Дитко. Ну или Дитку. Угу. Забыл как правильно. Это художник. Угу. И Стен Ли небезызвестным.
2: Да, он 60- там каким witch- sig- образом очутился Стэн Ли? Он придумал вообще все, что ли?
3: Да нет, на самом деле. И это очень показательная история. На самом деле все было примерно вот так вот: Впервые Человек-паук, тогда он писался немножечко иначе. Само слово, спайдер написал немножечко иначе, без тире, Был появился. или как? Или просто Человек-паук. По-моему, как просто Человек-паук. Появился в 50-м году. Это в, в журнале «Мистических историй», где он просуществовал, по-моему, то ли один, то ли два выпуска очень очень, очень недолго. Mm-hmm. Вот. Суть была такая, что небезызвестный Джек Керби вместе с Джо Саймоном, это два сценариста и художника, которые придумали «Капитана Америка», они э, еще в 50-м году хотели в комикс Black Magic включить персонажа, которого они нас придумали как Человека-паука. Причем, кто именно придумал название, тут мнение не расходится. Керби говорит, что он придумал, Саймон говорит, что он придумал. Но в общем, в итоге они передумали его так называть и назвали Серебряный Паук. Вот. Но комикс долго не посуществовал, и в итоге все это дело заглохло на 12 лет. Спустя 12 лет... Стэн Ли подключился, он на тот момент уже был достаточно популярным автором комиксов у Марвел. Uh-huh. Он мечтал о том, чтобы создать супергероя-подростка. Потому что на тот момент все супергерои-подростки, они были сайдкиками, помощниками. у Настоящих таких крутых мужиков, супергероев. А он хотел создать подростка. И он э, вместе с, со своим другом Стивом Дитко, художником, пытался найти какую-нибудь историю.
2: Так, подожди, и Дитко я... же придумал в итоге и, этого. Не,
3: не, не. Вот. И в итоге э, Стэнли, который зн... был знаком с Джеком Керби, они там в беседе Керби ему предложил наработки которого как раз того комикса с 50-х годов, с 50-го года, Серебряного паука. Вот. Э, Стэнли заинтересовался. Так подожди,
2: серебряный паук или человек паук? Я
3: уже запутался. Тогда он назывался Серебряный паук. Это я тебе сказал, история такая: без бесполвитры не разберешься. <laughs> вот. Стэнли таким боссом, ну, так сказать, не боссом, но значительным человеком был э, в Марвел. Он сказал: Расскажите, что вы придумали? Э, Кербер сказал ему там свою историю, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Лето истории понравилось. Это И наверняка он... про дядю Дэна это вот. Там э, тема была такая, что герой находит э, в паутине кольцо волшебное. Uh-huh. Он его надевает и превращается в, uh-huh. в, в, в крутого супергероя, который стреляет э, Путины из пистолета. Вот. Ну, в общем, э, Кербис вел. Лис вел и э, Дитко. И тот, значит, Кербин нарисовал несколько страниц свои вот этой вот идеи с наработками, которым он сделал Саймон в 50-м году. А дитку занимался, соответственно, раскраской. Тогда этим занимались разные люди, в принципе, и сейчас. Вот. И когда они показали 6 страниц, готовых из Стену Ли, Ли очень сильно раз- был разочарован, потому что он хотел героя-подростка то есть молодого, худенького такого пренька, uh-huh. а получил здоровенного мужика с пистолетом, который сидеет паутин. Вот, поэтому он решил все немножечко переделать и полностью изменить все, Дитко, которому он сказал: Типа, Давай-ка ты не будешь просто раскрашивать, а ты подумаешь, что над этим можно сделать. И в итоге Дитку выкинул абсолютно все наработки Керби, и он, пере... он полностью переделал э, костюм, он э, скрыл лицо героя под маской, потому что не хот... ну, как бы это был такой концепт, чтобы, во-первых, это было дофига таинственно, а во-вторых, под маской никто бы не заподозрил подростка. Вот. Стэн Ли решил назвать персонажа Человек-паук. Когда оказалось, что это имя уже пытались приделать Серебряному Пауку, он просто поставил... Ну, это не сразу появилось, это уже через какое-то время стало известно, он поставил тире между Спайдер и Мэн. И пошел главному боссу Марвел предлагать эту идею о том, что вот есть такой ну, герой, он подросток, его якобы кусает паук, и он становится супергероем. Главный босс Марвел сказал это вообще никому не понравится, потому что люди, во-первых, пауков ненавидят, во-вторых, парень молодой, а подросток, супергерой, никто вообще не будет про него читать, и вообще все там плохо, и костюмы у него ужасный, и в общем полная параша. Но тем не менее, после учитывая того, что Ли, мягко говоря, был достаточно популярен, со своей, его комиксы были популярны, он придумал топившую на тот момент фантастическую четверку, он придумал Халка тоже хитового персонажа все-таки решили Marvel рискнуть выпустили комикс с человеком-пауком и моментально это стало хитом просто это была настоящая дикая бомба и буквально спустя э, три года когда Esquire устроили опрос по самому э, среди подростков по uh-huh. самому революционному персонажу, и по самому революционному даже герою, Человек-паук вошел в тройку вместе с Бобом Диланом и Че Геварой. Первую тройку, естественно. Нифига себе. Вот. Сразу же п- Человек-паука появился свой собственный комикс, в свою собственную ну, линию комиксной на Amazing Spider-Man, которая существовала довольно-таки долго. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. суть была в чем интересная? Ли действительно попал... В самую мякотку, потому что это был первый супергерой подросток, который был полноценным самостоятельным супергероем, не помощником какого-то более маститого супергероя. И это помогло подросткам американским, естественно, себя с ним ассоциировать. Во-вторых, он был худеньким, он не был прям таким дико накачанным он был довольно-таки молодым, он был старшеклассником. Все это только в плюс работало. Во-вторых, у него не было Ментора. Это был супергерой, которого другой супергерой ничему не учил. У него не было никого, у кого бы он мог спросить совета. Поэтому все шишки Человек-паук набивал сам. Это тоже было весьма необычно и очень прогрессивно. Ну и в-третьих, человек-паук, собственно, Питер Паркер главный герой. Он был совершенно не похож на супергероев того времени. Он был застенчивым, он был робким, у него были дикие проблемы с девушками, его там все чмырили, и у него было, естественно, как это полагается правильному супергерою, моральная травма, потому что там дядю потерял, все мы эту историю знаем, угу. мы ее видели много раз, и, возможно, еще увидим снова. И все это работало. Это был такой, как бы, несчастный подросток. А подростки, как известно, в большинстве своем несчастный. Но при этом он был супергероем. И это дико всем понравилось. Просто люди были в восторге. У него, конечно же, были какие-то свои фишечки. У него была эта паутина. На мой взгляд, очень крутая визуальная находка. И у него были весьма интересные злодеи который, на мой взгляд, является одними из лучших в американских комиксах. При том, что о злодеях можно сказать вот еще что интересное. Если мы посмотрим на злодеев, например, Бэтмена, это все маньяки-психопаты. Такие супер-психопаты. Ну, в некотором роде. У Человека-паука у него были антагонисты под стать ему. То есть он сам по себе был как бы пареньком, который очень любил науку. И, соответственно, очень многие злодеи, особенно наиболее знаковые злодеи и самые первые злодеи Человека-Буга, это были э либо ученые, с которыми произошел несчастный случай, либо преступники, с которыми произошел несчастный случай из-за ученых. Это тоже было весьма характерно, на самом деле, потому что до этого не так уж много было таких суперзлодеев. А сейчас, как мы знаем, э, архетип суперзлодей, у которого есть своя секретная лаборатория, <laughs> и с ним происходит какой-нибудь несчастный случай, который придает ему какие-то сверхъестественные силы, или какие-нибудь там присобачивают ему аксессуары вундервафли, это просто уже как бы считается кан- каноном канонов.
2: Ну, слушай, you я is- сейчас вспомнил, извините, что ну, вспомнил этого риптозавра, этого ящера. Вспомнил Учёная. он ученый, да. Вспомнил этого, как его Электро или как его там звали.
3: Доктор Осьминог?
2: Значит, тоже ученый. А доктор Осьминог тоже ученый. Единственное, гоблин был, по-моему, просто там не был ученым. Но, а хотя же, нет, он тоже там да. вроде как имел к этому отношение, да. То есть, ну и правда, то есть, здесь все кто? Бразильский
1: сериальчик.
3: Ты знаешь, на самом деле, самое интересное, что отличительные черта основного комикса о Человеке-пауке мы сейчас берем именно основной комикс, потому что я не готов сказать, что это единственный канон, потому что в этих канонах, черт много, условий. Ну. И основной комикс, то это, в принципе, история взросления Питера Паркера. Потому что комикс начинается с того, что он школьник, просто старшеклассник. Продолжается он... Питер Паркер становится студентом. И вплоть до его женитьбы, там, детей и так далее и тому подобное. То есть это настоящая семейная мыльная опера, сам, самая настоящая Потому что в ней Стэн Ли отразил именно историю одного человека. Это, в принципе, очень, на самом деле, круто, потому что это не так часто происходит, на самом деле, в комиксах. Конечно, персонажи в комиксах взрослеют, вроде того же Судьи Дреда. Но вот такая вот история что человека... Бэтмен сразу взрослеет, старел. Бэтмен — это там... Он такими рывками. Кто взрослеет, то стареет в разных комиксах. Что молодеет недавно. Да. Вот. Тут он как бы... Скажем так, Питер, если бы он назывался не Человек-паук, то его можно было бы назвать Питер Паркер и его женщины. Потому что главный враг, как мне кажется, у Питера Паркера – это не с женщин Потому что она тотальная, она, кстати, повлияла на историю комиксов. И вообще многие считают, что у самого персонажа, у него панический страх перед женщинами, и он весьма и эдиповым комплексом, сам Питер Паркер он подсознательно очень сильно боится женщин, и поэтому на этом строится чуть ли не половина вообще его заключений. Потому что если хоть кто-нибудь из тех, кто нас сейчас слушает, смотрел фильмы или мультфильмы, они прекрасно знают, как э, Питер Паркер вечно извиняется перед очередной своей э, пассией. Пассией, да, о том, что он куда-то опять пришел. Да, да, опоздал там и так далее. То есть, ну, естественно, тетя Мэй тут тоже неспроста, как говорится. Вот она ему вроде как некая замена матери. То есть, в принципе, можно, мне кажется, психологи не одну диссертацию писали, раскладывая персонаж Питера Паркера по полочкам. Потому что за сколько там, 50 с лишним лет этот персонаж оброс э, таким количеством всего, что никаким его уже мующим средством не отмоешь. Потому что вообще популярность персонажа определяется тем, чем он обрастает в ходе своей комиксной жизни. То есть чем больше у него всевозможных разли- различных сюжетных м- историй разнообразных и всевозможных, всевозможных ответвлений, спинов, так называется, э- тем он по сути популярнее. Про человека-паука овер дофига. Всевозможных комиксов альтернативных историй историй про его детей про его версии в других измерениях в других временах про его клоны существует даже выходила японская манга про человека-паука в Японии так и назывался Spider-Man The Manga причем там Главный герой был японский школьник, и его также кусал радиоактивный паук, и он дрался с ректором и ящером. Причем, в отличие от американского, достаточно мрачный, довольно-таки комикс был на тот момент. Он выходил в 70-х, и в Америку попал только в конце 90-х. Еще по нему успели снять, э, по-моему, э, сериал даже. Да, сериал. Где ему Спайдермену помогал робот. Помощник робота. Вроде гриндайзера. И самое интересное, Спайдермен существует примерно в 60-х годов, и примерно с 70-х годов его стали экранизировать. То есть не надо думать о том, что все это началось только недавно. Все это началось еще очень-очень-очень давно. Хочешь меня заполнить как-то? Не-не-не. Я с интересом слушаю. Знаешь, на самом деле, рассказывая про комиксы, я. Честно скажу, что из героев Marvel Спайдермен мой самый любимый персонаж, потому что я про него узнал в самом начале 90-х, где-то году в 92 еще даже до того, как э, по нашему телевидению транслировался этот легендарный мультсериал 94 94-го года. И за это время много достаточно узнал про этот комикс э, и чего там только не было, как только его не использовали и Умер, и там и глазик ему выдавливали. Кому? И у, спайдермену, Петру Паркеру. И убивали его несколько раз. После одного из таких вот убийств, как раз, когда ему там выдавили глазик, <laughs> он оброс коконом, и из этого кокона восстал Аких Христос Полный силы здоровья. Жизнь какая. Вот, и чего там только с ним не было. И э, клонов у него была целая кучка. Причем какой-то момент была история о том, что на самом деле Питер Паркер, он на самом деле клон. его самый популярный клон Аллы Паук э, Бен райли он на самом деле настоящий Питер Паркер и когда Питер Паркер об этом узнает он такой Окей я пожалуй раз так я пожалуй пойду на пенсию у меня там жена есть уже Мэри Джейн и в общем теперь ты будешь человеком пауком в итоге этого Аллу Паука убивают оказывается что он все-таки был клоном и Питер Паркер такой Ну окей тогда я снова стану супергероем Чего там с ним только не творилось. И когда там в каком-то комиксе его девушка умерла и забросали авторов э, комикса вопросом, почему, они сказали, ну как как почему, у него радиоактивная сперма, она умерла от рака. А вы как хотели?
2: Какая жесть вообще.
3: Про то, что есть такая теория о том, что Человек-паук Он самый известный Супергерой-еврей Это как бы известная такая достаточно Тема о том, что Стэнли Специально поселил Питера Паркера В Квинсе, потому что там В этом районе жило жило максимальное Количество евреев в Америке Ну, в Нью-Йорке, в смысле И это как бы он так намекнул На эту тему Мне больше всего на самом деле Нравится тема того, что она, кстати, стала культовая человек-паук в какой-то момент использовал в очень популярный комиксах теме мультивселенной она есть и у Marvel, и у DC ну, тема альтернативных реальностей и, и в одном, когда он значит, была такая мини-серия Тайные войны, когда он вместе с другими человеками-пауками из разных измерений сражался со злом там спасал землю с этими делами и тогда как раз он получил черный костюм и мне очень нравится то что фанаты были в ярости от того что человеку пауку перерисовали костюм ну, на вот этот вот черный знаковый костюм с белым пауком и авторы совершенно не растерялись они просто превратили костюм в симбиоты на основе которого был появился потом вином э, культовый антагонист злодея да ты что да, то есть, как бы, они такие, вам не нравится, пфф, не проблема, это еще один персонаж. И просто дорисовали там новую сюжетную ветку.
2: То Блин, есть... как банально появился вином, да. оказывается.
3: И, конечно, если кто не знал, и с Бэтменом он тусовался, Человек-паук, и с Суперменом, и с Абамой. Каким Обамой. образом? А, кстати, многие персонажи Марвел тусовались с персонажами...
2: DC. как это разные вселенные там, вообще,
3: как это, вообще-то Вообще помиксы это никогда никого не останавливало персонажи и marvel и DC, например весьма период плотно общались с тем же спауном например у которого вообще new image то есть конторы они делали такие кроссоверы потому что ну как ты понимаешь да два персонажа это в два раза больше денег поэтому почему бы и нет вот мне очень понравился его комикс про где он с Барком Обамы. Встречается в 2008 году. И в итоге оказалось, что Барка Обамы на самом Обам- деле было двое. Один из них был хамелеоном. Известный злодей. Я сейчас нетерпением жду. встречи ли Человек-паук с нынешним президентом. Мне кажется, это будет просто огонь. Не комикс, если ты с стоит. Ты еще со мной? Да. Отлично. Так вот э, Просто, если кому-то интересно, э, можно зайти в интернете, погуглить альтернативные комиксы про человека-паука, потому что кого там только нет. Э, у э, Питера Паркера э, дочь, например, была девушка-пауком, а, одной из девушек-пауком. У этого под этой маской 4 персонажа было. Um, он был, сыграл ключевую роль в комиксе Marvel Zombies. Это когда все герои Marvel превратились в живых мертвецов, сажали людей со всего мира, открыли портал в другие миры и начали там путешествовать. В итоге, ну, по-моему, свою жену скушал Питер Паркер, очень сильно гнушался, и в итоге именно он уничтожил всех остальных зомби. Существует комикс про свина это альтернативная реальность, где все персонажи, они такие. Ну, свины. Свиньи. Чего что тут говорить. Вот. У него дочка есть Майя Хрякер. А сам герой. <свенди> Питер Хрякер. Есть Человек-паук в нуарной версии, есть Человек-паук, который действует в 18 веке. Есть Человек-паук, который действует в будущем. Причем несколько таких пауков в 2099 году и 2211 22... году. Извиняюсь. Есть человек-паук, который э, существует в, во Вселенной красной шапочки.
2: Слушай, на этом лучше остановиться, я боюсь. Сейчас много чего интересного будет. Человек-паук настолько популярный, что он...
3: Это самый популярный после Бэтмена персонаж. Самый популярный после Бэтмена персонаж Комиксов. Если кто-то думает, что Супермен самый популярный, нифига. Человек-паук э, клал Супермена на животик и просто насиловал все поля. 90-е Человек-паук был настолько популярен, что Майкл Джексон хотел купить Марвел, чтобы снять э, фильм про человек, Человека-паука и, самого, и самому сыграть Питера Паркера. Марвел, чтобы отвязать, чтобы этот э, Майкл Джексон от них отвязался, сказали, Окей, мужик, в 90-е годы, начало 90 Майкл Джексон, мега на коне, все еще. Они ему сказали, Окей, мы ну продадим тебе marvel за 1 миллиард. Майкл Джексон так посчитал копеечки в ладошке сказал: Ну, я, конечно, люблю человека в настолько. Причем в то же время очень сильно хотел снять фильмы джеймс камерон это было сразу же после второго терминатора после второго терминатора то есть тогда Кэмерон был ну королем голливудских блокбастеров он очень хотел снять прямо он даже написал сценарий где действовал электро в качестве главного злодея И прям уже шли подготовка Но в итоге ничего не сложилось И в общем расстроенный Кэмерон Пошел снимать Титаник На следующие 5 с лишним лет Что за то? Слушай, учитывая,
2: что ты завел тему по продаже Марвела, Sony, Там я не знаю, Человека-паука и так далее Как так получилось, что
3: Марвел Передал права Человека-паука Sony? Ой, Ты знаешь, тут весьма забавно Они не то чтобы продали право полностью дело в том что marvel имели в том числе кстати из-за человека паука весьма большие проблемы с акциями когда была, если мне память не изменяет арка с клонами пауков где там оказалось, что Питер Паркер не настоящий человек Паук, а просто один из многочисленных многочисленных на тот момент клонов. Это был где-то 94 год, и фанаты такие типа, вот the fuck, очень многим не понравился, и продажи очень сильно упали. Это пришлось очень не на руку Марвел, потому что на тот момент у них вообще продажи очень сильно падали. Это был как раз период, когда Взлет получили комиксы независимые. Стали очень популярны комиксы про Спауна, про Хеллбоя, которые принадлежали про которые принадлежали независимым студиям. А так как эти независимые студии были основаны авторами, которые вышли из Марвел, тот же Тодд Макфарлан, который придумал Спауна, он был одним из авторов, который придумал Венома. Оригинального Венома. Mm-hmm. До его слю- слюней вот этих вот. Не понял. Ну, вином изначально, он был не настолько языкатом и у него не было настолько много слюней, скажем так. Uh-huh. Вот сейчас, как бы, если ты посмотришь на винома где-то с середины, там, с конца 90-х, это такой супер гипертрофированный качок, у которого такая очень слюнявая пасть зубастая. Вот оригинальный вином, он был больше похож на того вином, которого показали в третьем Человеке-пауке с э, Тоби Магуэром. Mm-hmm. То есть он был таким больше таким хищником. Вот, э, вот, люди вроде МакФарола, они уходили из Марвел и основали там свои собственные серии, и эти серии были дико популярны, потому что они были более взрослыми. И у Марвел настолько плохо шли дела, что компания в девяносто шестом году Марвел объявили себя банкротом и им пришлось э, треть сотрудников уволить. И очень многие киностудии пришли и сказали, окей, ребят, мы вам поможем, продайте нам часть прав. В итоге. Sony получили права на Спайдермена. За Фокс... сколько неизвестно? За сколько. Это можно вычитать, я, не, честно говоря, не знаю. Никогда не интересовался. Фоксы получили DX, ну и так далее. Вот. И, в общем, так получилось, что у Фоксов нет не Фоксов у Sony в итоге <laughs> получились мы все знаем ту историю когда из-за хакеров которые вскрыли э, письма Эми Паскаль президента Sony на тот момент э, им удалось поставить могущественную компанию просто на колени общественный резонанс был колоссальный э, В купе с не очень хорошими хорошими отзывами о новом Человеке-Пауке 2 э, компания задумалась о том чтобы перезапустить в третий раз за 10 лет своего персонажа там сколько прошло, 15-20 и они увидев насколько популярны Мстители сказали, я честно говоря не знаю кто к кому пришел первым не помню сейчас точно либо Эми Паскаль пришла к Файги либо Файги пришел от Disney к ней, но они договорились на том, что Марвел сказали, Дисней, точнее, сказали, ребят, продайте нам Человека-паука, мы за него хорошо заплатим. Соня такие, понимаете, как бы это самый, один из наших самых прибыльных вложений, мы сделали по нему пять фильмов, мы не очень хотим его продавать, но так как кушать хочется, мы готовы его вам одолжить на пару ночей. Как проститутку. Вот. Но только его. Вот, мы готовы одолжить его. И... значит
2: только его? Кого еще только... не могли?
3: ну то есть как бы злодеев извините фигу то есть берите спайдермена но без злодеев если сказали хорошо засветили человека паука одного единственного в третьем капитане америка первом мстители и это многим понравилось в обоих компаниях потому что отклик был очень положительным Disney сказали, ну, в общем, у нас, они тоже посчитали к- копеечки в ладошке, сказали, вот у нас есть только то денег, сколько злодеев вы готовы нам отдать за эти деньги? Uh-huh. Sony такие посмотрели, ну, короче, мы должны там вам ну, таких-то, таких-то, таких-то злодеев выбирайте. Вот. Вино мы не отдадим, потому что винома мы хотим сделать как бы самостоятельный продукт, э, проект, и вот мы еще не отдадим вам еще парочку персонажей, вроде нет, там кошки, потому что мы тоже очень хотим свой собственный фильм про э, супергерой-девушку. Вот. Ну, g сказали, окей, мы, пожалуй, купим вот еще этого, этого. Но они как бы потихонечку его скупают, на самом деле. Uh, так весьма хитро и... Uh, так скупают или арендуют? Ну как, официально они его арендуют. По факту они эту аренду могут продолжать фиг его знает сколько лет, потому что богаче, чем uh, Disney. Ну понятно. Сейчас Она в кино уже никого нет, в, кино, в киноиндустрии. То есть мне кажется, что они него по кусочкам потихонечку скупают, и момент, когда они его выкупят полностью, я думаю, что еще пара глупых ремейков каких-нибудь хитов, которые провалит в прокате, и они продадут его с потрохами. Вот так вот. То есть Человек-паук сейчас это такая киношлюха от мира.
1: Слушай,
2: так ты что хочешь сказать, что винома в итоге, который сейчас по последней информации, которую будут играть Том Харди, ты хочешь сказать, что вино опять Сони будет снимать?
3: А, тут вообще, вообще огонь получил ситуация, когда официально нет, официально, ну как, ну, в да, то есть снимать, да, его снимает Sony. Причем он, как бы, не является частью киновселенной Marvel. То есть у него своя собственная киновселенная вакуум. Но после какой-то веселой пьянки в интервью Эми Паскаль сказала, что да нет, на самом деле, конечно же, персонаж венома и все события, которые будут происходить в его фильме, естественно, они являются частью киновселенной Marvel. Вот все офигели на этой конференции. То ли Паскаль там обнюхалась чем-то, то ли она просто была пьяна. Даже и Файги очень он так рядом с ней, это нифига себе. Thank поедет. you. Я говорю, да, такой спасибо. <смех> он, наверное, такой позвонил, а мы что-то за нее должны, за эти слова. И он говорят, нет. <смех> вот. Но он, как бы, человек, вроде как, приличный, он не стал пользоваться вспыльчивостью девушки и он сказал что у нас самом... потом буквально на следующей неделе такой вы на самом деле ее просто плохо поняли конечно же она имела в виду другое у... у них на самом деле своя вселенная у нас своя вселенная и вином он как бы сам по себе и он с uh, человеком Боку как бы пока что никакого отношения к человеку Боку не имеет он как бы сам по себе своими злодеями потом они снова видимо по скайпу обсудили там не знаю с алкоголем эту ситуацию и недавно сказали что все-таки какие-то события все-таки будут влиять на киновселенную то есть все-таки веном будет частью киновселенной Marvel но я думаю, что через еще недельку они скажут, вы опять неправильно нас поняли, <laughs> на самом деле, однажды, возможно, в далеком будущем, когда корабли будут там просторы космоса, <laughs> они объединятся, но сейчас не-не-не, не-не-не, это отдельные персонажи, и они никак не сотрудничают. То есть тут какой-то наркоман, наркоманский бред творится, на самом деле, с этим персонажем. Мне кажется, Sony сами не понимают, что вообще происходит. И Паскаль тоже вообще не понимает, что происходит. И каждый раз, когда я микрофон, я жду просто очередную бомбу вброшенную в медиа-инфу.
2: Что ж, по поводу Sony, Марвела сделаю вид, что я понял все на сто процентов, хотя это не так.
3: даже не надо, мне кажется, понимать, потому что они сами не понимают, что вообще происходит. Я ну, так думаю, что идея такая, они просто кинули мостик на тот случай, если вином провалится, если вдруг. Просто вдруг. Понимаешь, ну, просто понимаешь
2: попасться. Я не знаю, люди как бы, наверное, как-то это об, об, ну, уже забыли. Изначально говорили о том, что вот, вот Том Харди вроде как рассматривается на роль Рассамахи, и но ну, он реально Подходил, да, то есть, там, определенными повадками, что ли. Ну, ну, такой тип у него еще такой, внешность такая. Он а, маленький, со злобным взглядом, да. да. Да, А тут бац и вино, которые, ну, вроде как в 90% случаях в маске. Я не до конца этого понимаю. Зачем это Хтома Харди нужно... Есть,
3: ну, слушай, Росомаха тоже 90% в своих случаях в Ну, в оригинале-то. В оригинальных. Подписках. Мы сейчас а- не про оригинал, а- мы же да, про Да, а, а блин. Бейн вообще маску не снимает. Да
2: нет, просто. ну ты же понимаешь, что я говорю под маской, когда я говорю, да? То, что вообще лица не видно. тут ну, хотя бы так... оно хоть как-то видно,
3: понимаешь? Нет, в комиксах Бэйн был вообще его лица не было они его... Я про
2: не комикс, елки палки я не про комикс. В фильме Я про фильм,
3: Я к этому виду, что в фильме Нолан его несколько переизобрел. Он сделал ему новую маску, более открытую. Совершенно такую, другую. Возможно, в фильме они сделают что-то иначе. То есть тоже как-нибудь переизобретут этого персонажа Я перейдем на музыкальную паузу а потом перейдем к экранизациям там отдельно
1: Давай
2: продолжим. Ну давай. Я предлагаю перейти уже к фильмам с комиксом. Мне кажется, все настолько все непонятно, что дальше продолжать уже не имеет смысла. Вроде думали людям объяснить, а по-моему еще больше их запутали мне так кажется. Ну кто-то да что-то нет. для мне себя кажется, может понял, узнал.
3: Ничего сложного тут нет, просто надо понимать, что у человека паука была весьма насыщенная комиксовая жизнь, и местами весьма нелепая. Местами драматичная, местами э, комедийные. Э, про комиксы, закрывая тему комиксов, я могу упомянуть только несколько всего фактов, весьма важных, и перейти к э, теме экранизации. Давай уже перейдем. Вот. Во-первых, э, Человек-паук, ну как я уже сказал, был первым подростком главным героем в комиксах. Одним из, ну, одним из многих в дальнейшем. Вот. И его отношения с женщинами всегда играли весьма важную роль в его приключениях. Но именно смерть э, его, одной одно из его девушек, Гвен Стейси, является одним из ключевых моментов в комиксах в принципе. Когда в комиксах Зеленый Гоблин похищает Гвен Стейси на бруклинский мост Йоад. Отвозит и сбрасывает оттуда в. И Спайдермен пытается ее поймать, но из-за этого у нее ломается шея. Этот. И она погибает, соответственно, да. Этот момент считается моментом, когда закончился серебряный век в комиксах. Потому что, как известно, в комиксах есть некоторые эры. Если там. В 40-х это были золотая эра комиксов в 60-е. 70-е там, в начале Это была серебряная эпоха комиксов Сейчас идет бронзовая эпоха Которая началась в конце 70-х Вот со смертью Гвен да, э- Как раз закончилась Серебряная эпоха И комиксы перешли в другую, гораздо более Жесткую эпоху, где Умирают Весьма ключевые персонажи Где э- Появляется насилие, такое открытое и, собственно, именно Человек-паук Сыграл в этом ключевую роль При этом персонаж был настолько популярен <coughs> Что Комиксы с ним э, Участвовали в Правительственной программе Агитации подростков Они участвовали в Как бы это сказать Антинаркотической кампании Потому что в некоторых комиксах показывали, насколько губительное влияние наркотиков На примере Гарри Осборна, сына Зеленого Гоблина Брошюры с Человеком-пауком раздавались в школах где На этих брошюрах они были посвящены сексуальному воспитанию Там рассказывалось о том, что можно забеременеть с первого раза о том, что разве, разве, развеивались некоторые мифы о мастурбациях, пропаганда использования презерватива была. То есть «Человек-паук» использовался массово комикса и использовались массово для агитационной какой-то деятельности. А в 70-е, когда на Стэна Ли, конкретно на Марвел, заводили несколько весьма неприятных дел, обвиняя их в пособничестве коммунизму и пропаганде гомосексуализма. Именно Человек-паук был именно тем самым супергероем, которого Стэнли выбрал, чтобы помогать правительству просвещать подростков. И, естественно, на фоне этого стоял неизбежный вопрос об экранизации. И вот тут пошла еще одна наркоманщина. Дело в том, что впервые Человек-паук появился в турецком фильме который назывался «Три крутых мужика». Второе название — «Человек-паук против Капитана Америки» и «Эль Санто». «Эль Санто», если кто не знает, это суперкультовый мексиканский рестлер, который активно снимался в кино. И в этом турецком блокбастере он, естественно, был совершенно фан ну То есть никто не покупал права у Марвел. Вот. «Человек-паук» был главным владеем. это как бы само по себе уже характерно. то есть И даже тут Человек-паук в своей кинокарьере начал свой путь состраданий. То есть мало было страданий в комиксах, он начал еще путь в сострадании в Турции. Вот. И, э, и сначала, естественно, пошли э, анимационные сериалы. Потому что, ну, все, кто видел человек паука я думаю, все уже прекрасно знают, как Человек-паук использует Свои, свою паутину, да, что снять это было, мягко говоря, сложно. В 70-е. Я вот молчу про 60-е. То есть не требовались большие спецэффекты, большие бюджеты. Но это все не касалось анимации. Поэтому впервые Человек-паук засветился в анимационном сериале. Причем тогда же появилось. Вот этого культовая музыкальная тема, которая до сих пор жива, до сих пор она там используется. И в фильмах с Рейми она используется, и в фильмах с этим. Э, могу, как э, кто там снимал, да? Нового человека-паука с Гарфилдом, в общем, и в новом фильме, который вот выходит, она тоже будет использоваться. Она, мы ее знаем по мультсериалу 94 года, который у нас на телевидении крутился. Вот. Также в 70 вышел вышел ну, популярный сериал, именно сериал, э, телевизионный сериал. Очень-очень-очень культовый. Там, он вышел, если меня не изменяет память, в 77 году и продержался достаточно долго, и он был просто дико популярен, но при этом совершенно дико от себя, тема там была. Вот. И, казалось бы, на фоне популярного сериала нужно было бы все это дело раскручивать, должен был появиться фильм. Но нет. Спустя год после того, как закрыли сериал 1977 года, в 1978 году вышел сериал в Японии. Уже упоминаем мною, где главный герой по имени Такуи Ямаширо вместе со своим другом-роботом, Борется со злодеями, гигантским роботом, с помощью гигантского робота. Трансформер сражается со злодеями, причем силы ему дали инопланетяне. В 81-м уже году появился Marvel. Открыли собственную студию, Marvel Production они видимо поняли что дальше терпеть такие издевательства и насилие над своими персонажами они решили что если кто-то и должен сделать все это правильно это должны сделать мы естественно одним из первых персонажей они перенесли человека паука это был 81 год они причем взяли прообраз и мультсериала из 60-х такой более-менее нормальный, адекватный. и в принципе это все сработало он достаточно неплохой персонаж Потом был, в том же году, был персонаж Ч- Человек-паук его удивительные друзья. Его сделали NBC, и там <laughs> Человек-Паук сражался со злодеями самых разных комиксов, причем даже не своих комиксов, там <laughs> кого только не, не собрали для того, чтобы э, над ним сражаться. И, в общем наркомания была дичайшая, при том, что это был начало 80-х. Казалось бы, да, что время хиппи уже давно должно было пройти, но нет, наркомания процветала. И если кто-то э, найдет на торрентах этот сериал, Человек-попка и его удивительные друзья, он может просто получить массу удовольствия. Вот. Потому что там... Э, в те годы запрещали, несмотря на то что уже шла достаточно жесткая эпоха в комиксах когда уже Бэтмен появился мрачный такой миллер вернул мрачного бэтмена вот в экранизациях в материалах запрещено было убивать героев но при этом злодеи могли убивать героев человека паука а сам человек паук не мог убить злодеев и над этим постоянно авторы иронизировали причем весьма чернушным способом вот. В четвертом году э, вышел легендарный мультсериал Человек-паук анимационные серии, который и у нас очень хорошо знает. Его крутили, э, по-моему, на НТВ, если мне не помню не Вот э, по-прежнему не было никакой киноэкранизации, по-прежнему не было никаких сериалов. Все было только мультики. Вот. Причем с этим э, мультсериалом связана весьма забавная ин- интересная история. У нас, наверное даже многие наши зрители и не знают, но у нас э, его показали кусками несколько заходов, и сам мультсериал закрылся до того, как его успели завершить сюжетно. Авторы не успели завершить его последнюю арку, там, из-за проблем с бюджетом мультсериал был закрыт. Но авторы не сдались, и сначала по просьбам фанатов они выпустили Отдельный такой мини-комикс, посвященный персонажам этого мультсериала. А сейчас они запустили в Кикстартере э, сбор денег на завершающую серию этого мультсериала. Но она будет не анимационной, а такая, значит, вроде движущихся картинок. Марвел сейчас используют для людей X, мечта в этом роде. Вот. Но это будет именно завершение истории вот этого анимационного сериала, причем. Uh, она такая немножко я читал уже сценарий этого этой финальной серии uh, правда у... раннюю версию сценария она такая немножко наркоманской там человек попад... человек паук по с мадам паутиной по различным мирам по различным измерениям он попадает в мир uh, шерлока холмса и вместе с шерлоком Хол... холмсом сражается против карнажа это такой злой симбиот ты помнишь его он будет главным злодеем в фильме с, Веном, с Веном. Вот. И после этого попадает уже в наш мир, находит там Мэри Джейн, бла-бла-бла, женится. В общем, это на это все собирают деньги сейчас. Было сделано огромное количество мультсериалов. В девяносто году вышел сериал. Но в общем все, все мечтали снять в Голливуде фильм, прям настоящий жирный блокбастер. И сначала, в, если мне память не изменяет я извиняюсь, если я ошибаюсь, в конце 80-х человек Паук должен был стать фильмом ужасов. Был создан проект, Марвел запустили предпродакшн, в качестве режиссера подбирался либо Альберт Пьюн, который снял фильм Киборг с Вандамом, либо Топ Купер, который снял Техасскую резню бензопилой. Боже мой, какой трешак что-то, что-то. Да. И должен был быть настоящий такой полноценный фильм ужасов. Но постоянно там что-то откладывалось, постоянно там какие-то сначала проблемы со сценарием были, потом проблемы с правами были. В общем, все это откладывалось до того момента, пока весь этот проект не загнулся в начале 90-х. И решили, что это должен быть все-таки блокбастер э, про супергерои И главным режиссером должен был быть как раз Джеймс Кэмерон, который только что снял Туринатор 2. Причем Джеймс Кэмерон он мечтал снять фильм про Человека-паука, он очень долго пытался выбить себе права на съемки этого фильма, он большой поклонник Человека-паука был. Если мне память изменяет, он на протяжении то ли пяти, то ли десяти лет пытался как-то в Голливуде пробить идею о том, что он должен снять фильм про Человека-паука. Вот в итоге написал сценарий я ранее упоминал где главный злодей должен был быть электро причем электро должен был быть э, злым злым э, мульти э, за миллионером э, таким в роли что-то вроде нормана осборна вот но э, и вторым персонажем там должен был быть э, господи как же звали этого злодея? Забыл. Как выглядел? Он выглядит как такая голова гигантская, с летающая, с маленькими ручками, ножками.
2: Это что такое вообще? Я такого не видел. Сейчас я поищу, но ты пока дальше говори.
3: Да, вот заблоку называется какой там. Вот на языке крутится, ну вот извините, вылетел из башки, может быть его найдешь. А вообще свой обратный персонаж. но в общем, не сложилось. Не получилось камерам снять персонажа, причем там он даже под, хотел подключить Арнольда Шварценеггера. Не получилось ничего. Главного героя должен был сыграть Том Круз. петра Паркера, в смысле. Мы говорим сейчас о м годе, поэтому надо понимать, что на тот момент Том Круз был еще молодым. Вот. Обсуждались идеи о том, что должен был быть там вином. Вином, кстати, нет у кого вином, вином тогда еще, по-моему, не планировался. Вином, кстати, изначально должен был вообще быть женщиной. Кстати. <с, 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 но потом не сложилось. Вот. Ну, Боб слушай, Хоскинс. я
2: все вижу, а вот летающие головы не вижу.
3: Ну, я сейчас там, может быть, отдельно найду. В общем, Боб Хоскинс должен был сыграть Доктора Осьминога, а Стен Ли должен был сыграть Джеймсона, главного этого газетчика. Вот а, здесь а. Газет паркер но в общем пытались пытались они все это дело как-то сделать, пытались они как-то все это перекрутить Ну, в общем сначала обанкротилась компания короб которая принадлежали права на э, терминатора и которые хотели собственно продюсировать все это дело э, другие, другим правообладателям не понравилась идея э, что джеймс Кэмерон хотел сделать рейтинг ар и даже добавить любовную сцену на вершине бруклинского моста с э, мэри джейн и, в общем, он потом решил Эдварда, Эдварда Ферланга, который Джон Коннорс сыграет на роль Питера Паркера, потом сказал, что давайте лучше Ди Каприо на роль Гарри Осборна, потом лучше на роль Питера Паркера. В общем, там началась дикая мешанина, Доктор Осьминога должен был сыграть потом в итоге Шварценеггера. В общем, ничего не получилось. <ак Creative> ничего не получилось.
2: Единственное, что... То есть я когда смотрел фильм 2002 года э, и думал о том, что, боже, какой дискастинг, я понял, что на самом деле дискастинг мог быть еще хуже.
3: Ну, ты знаешь, возможно, было бы все и неплохо, но это было начало 90-х, тогда никто не воспринимал комиксы, кинокомиксы как нечто серьезное. И все относились к ним тогда, уже снимались фильмы по комиксам, там, конечно, уже много лет. Но все равно это было что-то, ну, ну не то. Не тот подход, не то отношение, не, не, не те акценты. В общем, все это дело заглохло на действие практически. И перешло к Сэму реми которому попался, кстати, в руки сценарий Джеймса Кэмерона. И ему очень сильно понравилось то, что, во-первых, Джеймс Кэмерон был относительно... Он любил тот комикс, но он какие-то вещи брал из самых разных комиксовых историй, в том числе он взял идею того, что Человек-паук пускает паутину из рук, а не из вот этих приспособлений. То есть она такая органическая. Сэму Рэйми очень понравилась эта идея, он ее в итоге использовал. Но... Так уж получилось, что у него тоже там все очень плохо шло, шло, не сразу все это давали. И очень большой плюс тут сыграл успех фильма Люди Икс Сингера. Вот. Сначала вышел популярный Блэйд, потом вышли Люди Икс и все сказали, ух ты, а комиксы то можно делать серьезными. всем вот. время сказал, я хочу сделать фильм по комиксу, но он будет не очень серьезным. Ему сказали, окей, мы даем на это деньги. И все на тот момент, как я считаю, основным критерием того, что этот фильм все-таки сделали, стало то, что технологии позволили показать вот эту паутину, и полеты на паутине, так как это, как оно того заслуживает. Потому что в 90-е, я молчу про 80-е, 70-е, показать это адекватно было нереально. Уже в нулевые спецэффекты дошли до такого уровня, чтобы показать полеты на паутину действительно круто. Вот. Но Все мы смотрели этот фильм. Тоби Магуайр, кстати, он, чтобы получить эту роль, снял небольшой со своими друзьями ролик, где он такой накачанный, серьезный, делает всевозможные кульбиты и раздает люлей всевозможным якобы злодеям. Злодеев сыграли его друзья-каскадеры. Это, кстати, впоследствии примерно ну, отдаленно, похоже, использовал новый Человек-паук.  — — Да, актер. Том Холланд, да, он да. как раз-таки Он, он, всякие... он не раздавал, а да, на кульбиты делал. Да, — Да-да-да. — Отсылал пленки фотографии. вот Томи Магуайр сделал это, это впечатлило Сам Рэйми, и он получил роль. Вот. Ну а дальше история. Фильм получился, мы все прекрасно это знаем, причем можно, конечно, не любить этот фильм за многие вещи, я имею в виду первый фильм. — В первую но...
2: очередь из-за Томи Магуайра? Ну, кому-то
3: полный. Мне он, в принципе, зашел, потому что он был такой няшненький, пучеглазенький, не слишком затертый перс... актер. То есть он не был такой суперзвездой. И он очень серьезно относился к этой роли. Ему хотелось сыграть персонажем, в отличие от Джеймса Франка, который своего персонажа, кстати, ненавидел. И снимался в трилогии исключительно ради денег. Но фильм получился, что сейчас называют ламповым там была каноничная история с убийством дяди бена с пробами человека-паука в качестве рестлера с камео брюсом кэмпбеллом брюса кэмпбелла извините. это уже гигантский плюс но там вот там знаешь самое главное что было что мне действительно понравилось сэм Рэми взял ту же фишку которую использовал изначально Стэн Ли. Он снял фильм про супергероя, который является э, подростком с кучей проблем. Потому что его, Питер Паркер, он в полной заднице был. И я говорю не про то, что его там в школе лупили и все дела. Нет, он был застенчив. Он уже и остался, на самом деле. Ну, да. да. Еще в даже. Вот У него была, ну, такая, на любителя девушка, в которой он был дико влюблен. Это Мэри Джейн. На любителя девушка. Ну, mm-hmm. я не люблю mm-hmm. кстати, эту актрису. Mm-hmm. Вот. Но она, согласись, была не голливудская красотка в этом фильме. Она была обычная такая, ну, такая нормальная. И в итоге она как бы... Там был прекрасный момент, который мне дико нравится, когда они встречаются и она такая типа ой а я там такая актриса а он такой а я как бы, ну, как бы никто и там сзади появляется ее босс который ты типа кричит ей что ты, 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 ты что тут делаешь у тебя там заказы ждут и она так показывает что она как бы официантка Спрят, она спрятала там свою эту, униформу, пальто она как, ее показывает. И ждет разочарования в его глазах, а он так улыбается и говорит: Вау, круто, ты официантка! Ты независимая, типа, ты работаешь. Многие известные актрисы начинали с официанта. То есть, ну такой очень приятный был момент, мне очень, он очень нравится. Вот. И акценты, которые были в этом фильме, расставлены, они были расставлены правильно, потому что фильм был ориентирован в первую очередь на школьников, на подростков. Это сейчас все стали циничными, снимают фильмы по комиксам для таких уже взрослых, 25-летних школьников, как я их называю, которые там вопят в интернетах. Вот. А тогда, когда интернеты были, ну, мягко говоря, не самым распространенным вещью, фильм был рассчитан на школьников, на самых обычных школьников, и это сработало. И уже вторая часть, которая считается одним из самых лучших экранизаций комиксов, в принципе... Она показала героев, которые находятся в еще большей социальной заднице. То есть вспомни, Питер Паркер, вроде бы самостоятельный парень, живет в какой-то просто р- бомжатской квартире, где там чуть ли не дырки в стене у там, русского иммигранта. Ему строят глаза э, дочка этого иммигранта. Его постоянно увольняют с работы, он там пытается с работы на работу, что-то там подработать, пытается как-то денежку заработать. Его тетушка живет в, тоже в полной нищете из задницы, там распродают вещи. Девушка, которая вроде бы Мэри Джейн стала актрисой, но при этом ее все чмрят, включая родители ее, там, продолжают чмырить родители очередного парня ее то есть всем плохо и главный злодей который доктор эсминог он вроде бы нормальный такой мужик но у него погибает его жена и он прям тоже ему все плохо В общем, это фильм про то что все герои они все как бы в социальной заднице не потому что какие-то суперзлодеи выражают, а потому что они живут в реальном мире и это пипец как было круто и человек-паук, у которого такая паутидовая импотенция, он там не может паутину. У него там в самый нужный момент от стены отлипает, падает, бьется, боль там мусорные бочки то, у там паутина в нужный момент не выстреливает. То есть такое, как бы... Ну... Бывает, с мужиками бывает, <свят> что тут еще можно сказать. Это все происходит потому же, почему у многих мужчин происходит импотенция, потому что у него психологические проблемы, он не может найти свое место в жизни. А если мужчина может помочь Виагра, то Спайдермену никакая Виагра не поможет для этих проблем. И поэтому плавин фильма он пытается какие-то проблемы разру- разрулить. Я смотрел этот фильм на театр, я думал, боже мой, как же мне скучно, но как же это круто. <связать> Насколько фильм одновременно может быть затянут и крут одновременно. Вот. Ну, и плюс там совершенно роскошный злодей, который ироничный тролль, который весь фильм троллит Человека-паука э, самым таким ядовитым образом. И мне это дико нравилось. Ну и ты сам этот фильм этот видел. Мне он очень понравился, на самом деле. Там совершенно чумовая тетушка была, которая этого злодея лупила зонтиком. <связать> Не боясь того, что он там ее выбросит с крыши. Вот. В общем, это было прикольно. Это было хорошо. Фильм заработал кучу бабла. И в какой-то момент, кстати, после съемок первого фильма Магвайр получил травму, и на роль Человека-паука должны были взять Джека Гилленхоула. Потому что он на него похож. Не знаю. Вряд ли. Так что вряд ли, они
2: даже братьев играли.
3: Ну, слушай, это не значит, что они похожи.
2: Не, ну они, правда, тут тоже крупноглазые, точнее. Ну Я, ну, я думал, просто... Ну,
3: ну, ну да, да, после успеха Дони недарка относительно успеха Дони Дарку у критиков и у фэнов э, после культового статуса начали. да, согласен. Слушай, ну... Хотели взять, но, в общем, начал тренироваться Джейк для этой роли, но это что... Его зарплатный чек сейчас свистит какой-то другой чувак. Он так, не 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 у меня уже все прошло. Вот видите, у меня все нормально. Я могу и на шпагат сесть, и прыгнуть, и расплакаться в кадре. И, в общем, он быстро вернулся к съемкам, прежде чем тот успел опомниться, его конкурент. И в два раза больше в новом фильме плакал. В общем, а в третьем фильме плакал три раза больше.
2: моему в третьем фильме он
3: в третьем фильме чего он только не делал. Mm-hmm. Он, 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 он танцевал и плакал, и
2: Худшая часть из всех.
3: Ты знаешь, да, потому что там они пошли по пути, которым, на котором обломал свои зубы Джоэл Шумахер со своим Бэтменом и Робином, когда ему сказали, нам нужно больше игрушек продать, поэтому возьми больше злодеев в свой фильм. Слушай, а,
2: мне кажется, нет. Мне кажется дело в другом. Если ты помнишь, что э, половина фильма была из страданий Питера Паркера по всяким разным фронтам. Если бы там был бы хотя бы просто тупо экшен, это еще ладно, терпимо. А когда этот, э, скажем так, не до экшен еще всего там, грубо говоря, 20-30 минут, а все остальное, это страдание Питера Паркера, это вообще жесть. Было очень тяжело на это смотреть.
3: Ну, просто да, там они завернули столько сюжетных линий, что ну, он действительно страдал очень много, он там просто, мать его, рыдал, не прекращая. И столько там сюжетных линий было много, они использовали Венома, причем не хотел Сэм Рейми использовать вином, он не любит симбиотов. Его заставили, потому что вином дико популярный персонаж. — А что значит, что он не любит симбиотов? Это как понять? Ну, вином это симбиот. Э,
2: не, да? я, есть... я знаю, что такое симбиот. Я да. не понимаю, что значит э, Сэм Рейми не любит симбиотов.
3: Он это не что? любит, в принципе, этих персонажей всех. Он не любит винома, он не любит карнажи, он не любит там остальных вот этих вот типа Токсика и пойзена. Ему не нравятся эти вообще персонажи. Он хотел использовать песочного человека и зеленого гоблина младшего. Но Стогина ему села на уши и сказала, хочешь бабла, давай нам венома. Uh-huh. И ему пришлось включить его сюжетную линию в фильм. Она, ты сам видел, как была включена, так вот, весьма прислю, 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 его, прислюнявлена типа, пальчиком. Я уже не Я столько сегодня говорю просто кошмар. Да еще на такую, на такую наркоманскую тему, как человек-паук в комиксах кино. Там просто ну, нужно покуривать во время этого эфира. А я даже я даже трезвый, не то что. В общем, мы все знаем эту гигантскую боль. Причем сам Рэмит он был уверен в своем успехе, потому что он разрабатывал параллельно сюжет четвертого фильма, где главным злодеем должен был быть стервятник. А сыграть его должен был Джон Малкович.
2: Хм, интересно.
3: Да. Да, интересно. Но, к сожалению, вот не сложилось. Мы увидим стервятик в кино. Вот буквально. Вот. вот уже. Но в исполнении Бэтмена Майкла Киттина. Моего любимого, кстати, Бэтмена. Вот поэтому. Ну, очень, да, многие были проблемы в этом фильме. Причем это был дико дорогой фильм. Он, по-моему, на тот момент был самым дорогим фильмом. Он стоил даже больше, чем трансформеры. Трансформеры стоили, по-моему, 200 миллионов. Человек-паук тогда была цифра заявлена 250 миллионов. Но его переплюнули пираты Пират Карибского моря. Там были очень крутые, конечно, спецэффекты в человеке пауке 3. Там был прямо экшен, и там и все дела, и совершенно, совершенно роскошно там был песчаный человек. Этот Сэндмен, он прям ну, впечатлительно впечатляющий. Извините, язык заплетается уже. Он был сделан графически, но, в общем, мы все помним этот кошмар, мы все блевали. У Тельмана отдельная травма <с>, жизнь, с просмотра этого фильма. Его там умер, что-то изнасиловали во все щели во время просмотра этого фильма. Я тоже вышел не очень счастливо после этого фильма. Я не понимал, почему этот фильм вдруг сняли в Болливуде, почему он там постоянно плачет. Мать его! И когда решили перезапустить Человека-паука, я подумал, что нам же снова придется смотреть, как Питер Паркер плачет над мертвым Дяги Беном.
2: Это Я уже то, что фильм вышел спустя 10 лет. Ну, если считать вот первой части, прошло ровно 10 лет, и уже появился фильм с режиссером Марка Веба.
3: Да, причем Марк Веб, то это он же как бы не блокбайстер Стеба, он да, там. Да, по лета был... тогда он был известен да, по да. «500 дней лета. Вот. И потом был совершенно прекрасный ролик, где весь ролик был сделан в черно-синих тонах, красно-синих тонах таких неоновых ночных. Я подумал: "Вау, вот оно, вот оно, наконец-то Спайдермен будет ночью, ночной Нью-Йорк неоновый. Это же просто пальчики оближешь". Вот. Ну конечно, в итоге я обломался. Там Нью-Йорка было сколько? Пять? И когда он зарыдал этот Гарфилд в этом фильме, я такой думаю, мать его опять! Он опять, сволочь, плачет! сколько столько можно! Он снова с мокрыми глазами. И я такой, ну он, он, хорошо, дядя Бен умер. Но это, он, ну это ну, все, они же не будут. Он же не будет весь фильм плакать. А он продолжает плакать. Он продолжает ходить с этими мокрыми глазами. Я думаю, что ж ты такой артхаус ну, сука! Что ж ты такой артхаус-ну-то? В общем, но. Мы его смотрели, многим фильм этот зашел Мне этот фильм, если честно, не зашел Потому что это были те же яйца для меня Только в профиль И там была хорошая химия с Гвен Это был персонаж, которого взяли на убой Потому что всем понимали ну Кто читал комиксы, что ее должны убить И это должна быть мега крутая сцена Потому что это культовая сцена в комиксах Она завершила Серебряный век В первом фильме, конечно же, ее не убьют Но мы все знали, что у нее еще папу должны В комик... ну, В комиксах сначала папу не убивают Вот И тут появился еще Человек-Ящер такой позитивный, который говорил не папы, не мамы, очень забавно. И вообще Человек-паук даже пошутил в этом фильме, он начал шутить в этом фильме то, что делает Человек-паук в комиксах. Это его чужие, да, да, шутил, да, стык да, стык да. И вот он тут пошутил, и я то такой думаю, ну наконец-то фильм пошел в русло, а тут потом начались сопли, потом начались шутки закончились внезапно, Резко э, как это сейчас сцена э, с э, Скруинстейси ключевая. Она к нему приходит, он ей говорит пару слов, э, притягивает к себе паутинкой, бац, и они уже влюбляются друг в друга. Так покатал ее на паутине за кадром, и у них уже любовь морковь. Я был дико зачарован, если честно, я надеялся, что этому уделят больше сцены, потому что диалоги были хорошими. Вот. Но <счёк> фильм нещадно порезали. Сони уже тогда начали э, злодействовать. В стан Соня прокрался. суперзлодей по имени не паскали, уже именно так там который начал просто нещадно рубить фильмы, э, они начали делать то, что сейчас делает Warner Bros. с DC.
2: Я правильно и... понимаю, что... Прости, что я тебя перебиваю. Ты перебивай. А... <с-> <с-> я правильно понимаю, что я просто раскручивал всю мысль, пытался вспомнить. Они же вроде вместе, нет? Кто? Я про собственно Гарфилда и этого а, актрису-то, боже мой, как ее зовут?
3: Эмму. <сих> ah,
2: как ее? Её... Эмма Стоун. Эмма Стоун. Да, Эмма Стоун,
3: Эма. да. Это Гермион. Да, да,
2: да, да, да. Но ну, вот а, они же вроде как бы с этого фильма вроде начали общаться, встречаться, и я просто смотрел. Лолленд. <сих> Л- <сих> 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 да, Лолленд. Да, я увидел их в Лу-Лэнде и увидел на премию Оскар, что он там с ней. Жжу-жу
3: ну, видимо, понравился и кататься на паутине. Uh-huh. Не, да, он реально да, в... такой
2: симпатичный парень, высокий, стройный. Ну,
3: он стал хорошим актером, когда избавился от этого Человека-паука. Прям хорошим. Начал играть в хороших фильмах, сразу в двух крутых актеров, режиссеров. Кстати, я вспомнил, как звали того злодея, которого да, должен был пригодиться у Джеймс Кэмера. Модок. Модок? Забей. Модок. Забей его в угол. Вот. Ну, в общем, тем не менее, критики встретили положительно. Но у Человека-паука. Мы все знаем, что произошло потом. Мода. Потом... Какая. Да. Потом э, почему-то. Не получилось ничего с Человеком-пауком 2. Я, честно, помню очень хорошо свое впечатление от этого фильма. Я его смотрел. И я честно, не удомевал. Потому что вроде бы там все. Ну, нормально, складывается там. Хорошие актеры. Электро, такой внушительный, но все ведут себя как клоуны. Ну прям mm-hmm. серьезно. Питер,
2: как его, Dinglish, планировал
3: играть, модыка. Mm-hmm. Ну, прикольно, еще uh-huh. Может, сейчас сыграть Вот. То есть, почему? В новом ну, Чеки Пауке и этот Рино, Райно как его, там, Носорог, uh-huh. ведет себя странно. Джамать, которого сыграет. Uh-huh то Джим Фокс себя ведет странно. Доктор Кавка, когда появился, я просто уже схватился за голову, думаю, кто впустил Джоэла Шумахера вообще на съемочную площадку. Я начал уже честно разглядывать, нет ли в костюме Человека-пауков сосков. Потому что, ну, это какой-то ад начался. И, в общем, я досмотрел этот фильм до конца. Я такой, выхожу из кинотеатра и думаю, какого черта произошло? Вроде нормально же общались. Новый Человек-паук вроде бы все нормально, и вроде драма, и там в частности и какая-то драма была, которая в итоге на сюжет никак не повлияла. Uh-huh. И с отношениями тоже была какая-то интересная штука, которая тоже в итоге никак на сюжет не повлияла. И совершенно красивейшая смерть. Это супер вообще. Я считаю, да, что здесь, это одна ну, из самых и... трагичных и
2: красивых смертей, которые да, были.
3: Ну, тут они не запороли, конечно. Они понимали, что это должна была быть показана очень круто, это ключевая сцены, ради которой предыдущие фильм снимали. И, в общем, таких, как я, недоуменных оказалось довольно-таки много. Фильм заработал, но критики покрутили пальцем у виска, зрители тоже покрутили пальцем у виска. Э-э, к сожалению, крутануло слишком сильно пальцем у виска руководство Sony, и они решили, давайте мы перезапустим его снова. Ну, а дальше мы все знаем, что произошло.
2: Так, я не понял, из-за чего крутанули у виска-то?
3: Ну... Фильм ну...
2: разве... Он же купился
3: он укупился, но это... Более знаешь, чем, я да, помню, да, что он где-то в районе 800
2: да, да. миллионов собрал, и да. при том, то, что у него где-то в районе там, 200-300 был бюджет. По-моему, 200 Ты, даже.
3: Ты поверишь, бывает надо иногда в, в такие ситуации, когда менее критиков оказываются и зрителей более важными, чем сборы. Это как раз два таких, я знаю, момента. Это когда Человека-паука нагнули нового, и, нового. Ну, в смысле, второго. И когда Безумный Макс Несмотря на то, что ничего не заработал, а получил кучу номинаций на Оскар и открыл дорогу Дэдпулу с рейтингом R. Исключительно благодаря похвалам критиков и зрителей. Ну.
2: Согласен, да, и тот же Дред, если ты помнишь Который вообще жестко опустили Он, к
3: сожалению, да, вот он не попал в этот Ну как
2: не попал? Вроде это как сейчас попал. Сериал собираются
3: снимать ну, ну сериал, да, но до него еще целый год Я и... помню,
2: я несколько раз э, Петиции подписывал в интернете для того, Я тоже Дред.
3: подписывал Но, к сожалению, не прислушался Голливуд Мне дали деньги на сикл Если бы прислушались, да, бы вот,
2: Ну это чума, конечно не кино, Это просто
3: очень крутой очень... Да. В итоге, со всеми этими пертурбациями нам грозит посмотреть еще одну смерть дяди Бена. Я надеюсь, что все-таки э, мы увидим смерть дяди да, Бена. вроде же обещали, что не будут показывать. Ну, я надеюсь, что все-таки, если покажут, это будет на начальных титрах слово мо и под красивую музыку. Не, не, подожди. А... А, а, дядя Бен, умирая, будет говорить. Подожди. А... Так... Подожди. А,
2: если не ошибаюсь, уже в «Мстителях» дяди Бена не было.
3: Ну слушай, кто нам запрещал флешбеки?
2: А, да нет, да слушай, тут и так избавились от этой истории
3: с, с Беном, а тут еще специально это сделать, я ты, ты по истории человек Паука должен был понять, что человек Паука и, и страдания, они идут в принципе рука об руку. Персонаж страдал в комиксах, он страдает в кино. Слушай, его впервые экранизировали в Турецком фильме, где он был злодеем. Мне кажется, это самый насиленный вообще персонаж в истории комиксов. Боли, страдания просто идут за ним об обруку. Вином даже, у которого там жена самоубийством покончила. Не столь страдабельный персонаж, как Человек-паук. Причем, Человек-пауков ведь их много, на самом деле. Да, я по той же игре знаю, там
2: просто их просто какое-то безумное количество.
3: Самый популярный из альтернативных пауков, это этот Майк Моралес, чернокожий Человек-паук который в ультимейт-линейке, которому Питер Паркер отдал свой костюм. И, кстати, он будет в киновселенной. То есть уже подтвердили, что в Майк Моралес, новый Чернокурный Человек-паук, он будет в киновселенной Марвел. То есть вполне возможно про него даже сделать отдельный фильм.
2: Каким образом?
3: Ну, не знаю, там... Том Хоу, там постареет. Дядь, через чана. сколько
2: лет ты будет, пацану-то он? Типа, он 15 летнего ну, пацана господи, играет.
3: ну возьмут Идриса Эльбу на роль Человека-паука. Слушай, mm, первый тоже, раз Идриса Эльбу его не берут нормально. Тем более тут сам Боженька видел, чернокожий персонаж. Если на роль Блэйда его не возьмут, возьмут на роль Майка Морадиса. Ну,
2: по поводу чернокожего персонажа, я помню, что в какой-то момент была история с а, о том, что типа якобы Питер Паркер ушел, то ли его убили, то ли еще что случилось в комиксах. И, и, ему, и, да, и, и появился некий ну, мексиканец. Ну, он
3: такой чернокожий мексиканец.
2: Да да, 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 да. То есть чернокожий и мексиканец. То есть, ну, как-то тут они, конечно, перегнули с толерантностью. Очень и он стал темы.
3: человеком и пауком. Да нет, слушай, ну это же дело в Нью-Йорке происходит. Там чернокожих мексиканцев просто прилично. Таких метисов. Это же Нью-Йорк, эй. Там как раз-таки больше всего иммигрантов. Вчера он возил такси. А, нет, это, это арабы, да, арабы. Индусы. Да, индусы, арабы. Я надеюсь, что учитывая популярность выкупания китайцами всевозможных кинокомпаний, мы получим еще китайского человека.
2: После того, как китайцы выкупить Disney, может
3: быть, с потрахами. Может быть, нибудь кстати, кстати женщину паука вполне могут сделать китаянки. Типу, взять красивую китаянку, поп звезду какую-нибудь их. Вперед. И я, кстати, скажу, а нормально. И тебе даже понравится. Я даже я с удовольствием вот такой, я совершенно спокойно к таким вещам отношусь после того, как они сделали чернокожего у Я уже спокойно к таким вещам отношусь.
2: Чернокожего у с- кого?
3: С- стрелка в темной башне. А, Я периодически прикладываю к своему воспаленному пухану мазь, специально охлаждающие и уже так нормально. Первый раз еще больно, а потом уже просто привыкаешь. на
2: ну что ж, по сути комиксы обсудили, фильмы обсудили. Я единственное, что могу сказать, что
3: ты вообще мало сегодня говорил. А, а я, ты, ты я не поспал, мне нечего, не
2: мне нечего сказать, потому что что касается комиксов, я их не читал, точнее читал, но вот буквально вот первые совсем, какие то Amazing Spider-Man там. Ну вот, и помню даже специально под это дело приложение скачал, закачал там кучи всяких этих комиксов, начал читать, и потом что-то стало мне безумно скучно, неинтересно, и показалось это все безумно прям детским. Ну вот, и, ну и правда, я и закачал этот, когда мне было где-то в районе 30 лет.
3: Ох, и, ох. Не, ну
2: правда, то есть, как бы мне это не зашло. Потом, собственно, что касается Томми Магуайра, я считал это полным дискастингом, потому что я Человека-паука ждал э, фильма. Я помню, я уже увлекался в то время кино достаточно очень сильно. Я смотрел всякие анимационные мультфильмы с Человеком-пауком. И мне хотелось, конечно же, фильм. И когда в итоге уже я увидел человек паука с Тоби Магуайром, мне стало безумно грустно, потому что я не думал, что прямо вот настолько всего плохо, как бы что неужели нет нормального такого симпатичного парня, которого можно было подобрать, зачем брать этого карлика, да? И ну, приняли решение, ладно. Первый так себе, второй ну так более-менее, потому что мечта о Мином понравился. Ну Вот, и, ну, «Гоблин» мне вообще не понравился. Третья часть, ну, ты знаешь, я уже неоднократно об этом говорил, третья часть, это, я считаю, просто просто самый низкий уровень комикса, который был на моей памяти, это, наверное, вот это, ну, я и на тот период, по крайней мере.
3: Ты обсуждаешь у психиатра
2: да, лежит на диванчике да, а потом да. я посмотрел а а, не, не, а потом собственно вот вышел этот э, новый человек паук возвращается как его, враг в отражении нет как он назывался я уже новый не новый человек паук а второй второй <с- <с- а <с- это высокое напряжение высокое начало. напряжение да высокое напряжение вторая часть слушай ну что вот мне понравилось реально то, что они его сделали таким с юмором. Он реально там начал прыгать, бегать, там шутить и так далее. То есть у него все хихоньки да хахоньки. И все это дело потом еще смешалось вот с этим, с этой драмой, когда Гвен Стейси, собственно, ломает себе а, шею. Там непонятно, по-моему, он башкой вот таки удаляется, если не ошибаюсь. не фильме? <связательно> да, в фильме. Вот. И что-то как-то все равно... Ну, по крайней мере, лучше точно, чем Первая, вторая, третья часть, вот эти, которые были То есть ребут мне больше понравился А потом, Баз, Я жду вроде как продолжение И тут, типа, якобы Выходит отдельный новый фильм И будет Господин Том Холланд я начал сразу его изучать, Саша Подоплюкин сразу говорит, Тельман, это вообще будет жесть. Я говорю, почему? Да у него бородавка на подбородке. Это будет раздражать меня весь фильм, и вообще я не смогу смотреть на Человека-паука. Ты представляешь, я так и представляю, как это будет натянута маска, и сквозь эту маску будет маленькая бородавка у него торчать.
3: Путин будет стрелять.
2: Что ты говоришь? из них будут стрелять. Да, да. И, собственно, я не знаю, что он сделал с этой бородавкой, ее уже нету, ну, вот, и бородавка ли это была, по-моему, это была родинка, значит, на самом-то деле. И я начал смотреть, изучать его Инстаграм, всякие видео, которые он там выкладывает, а он вовсю начал себя пиарить с точки зрения, там, будущего актера, который сыграет Человека-паука, у него, ну, у него реальные... Есть, скажем так, навыки акробатические. Он всячески их показывал, разные выкрутасы делал. И говорили, что, и правда, вот в фильме есть большое желание, чтобы он исполнял сам какие-то определенные такие не сверх сумасшедшие трюки, чтобы это было очень так, естественно. Не знаю, как это в итоге в фильме получилось-не получилось. Но получилось. вот, ну, с интересом жду. И что? дети мои тоже с интересом большим ждут Очень хоче, хотят пойти вот. Ну, опять же Понимаешь, тем же с Гарфилдом, к примеру Там себя молодежь особо не ассоциировала Потому что там был такой пацан-кабан Ему там по 25-26 по лет Тот же господин, как его зовут Тоби Магуайр Такого же возраста был А Том Холланд Здесь 15-летний пацан, понимаешь У него который, школа, который у него 20, даже, даже Не, этот самый, не колледж
3: не можешь 20 полностью актеров.
2: Нет, я про фильм. Ну, ну, да, то есть Фильм есть,
3: можно кого угодно сделать, каким угодно.
2: Это тебе не Гарри Поттера, понимаешь? И в этом фильме-то они реально выглядели взрослые все. Да, А Том Холм, он реально пацаненок. И по нему mm-hmm. видно, что он пацаненок. И он, по-моему, на всю жизнь останется пацаненком. То есть он выглядит
3: Что-то, так. Такой дикаприон новый. Ты знаешь, Магуайр в первом фильме выглядел, ну, таким он был. Старшеклассник. Американским старшеклассником. То есть, ему был там лет то 17-18. Да может.
2: не, ну слушай, вот пересмотри. Я вот буквально ну... недавно смотрел. Да ничего ничего подобного. Не выглядит он обычным там старшеклассником. Он такой... У него, во-первых, серьезное лицо достаточно. Да, такой он таковоголовый, конечно. Но... У него
3: улыбка мягкая, достаточно. Широкая. Вот. но это как бы дело вкуса, на самом деле. Мне так показалось. Гарфилд, он такой, как бы... Ну, я не назову это хипстером но это такой современный студент который там весь в себе погружен на них было потому что все-таки уже взрослая аудитория и на них было типа, при на 25
2: при том то что он реально похож на американца, хотя он вроде англичанин ну, да. как и том вот. холм кстати Тут Кстати, а два актера взяли... которые играли американского персонажа так. Американцы, ну,
3: знаешь, то, что в Нью-Йорке они вроде, там все там как бы 100% да, там, в кучу, поэтому это нормально. Холанду взяли молодым на самом деле почему? Потому что вообще все, вся суть того, что Человек-паук выкупили Marvel, это потому что в комиксах Человек-паук частенько входил в команду «Мстителей».
2: Да не, я знаю эту историю. Его я знаю, взяли что... на вырост. Да, на вырост. его взяли на вырост, его взяли, прямо подписали с ним там контракт, все дела, что планирует его порядка трех-пяти фильмов снимать. Я наслышан об этом. Я знаю, что уже будет сиквел с точки зрения этого продолжения этого «Человека-паука». Но... но он
3: будет э, так и больше Сониковский, а не Да, да, с... да, но при всем при этом
2: он еще в все равно. Ну, кстати, Жаль, я да. слышал вот последнюю информацию о том, что якобы, кстати, Сиквел вроде как планируется в 2019 году. Вроде как, на данный момент. Там, причем что? на лето, на июль, месяц. Не планируют.
3: Сейчас ведь как, сначала планируют, потом уже начинают подготовку свою.
2: Ну, да. Значит, э, и. Ну, в, том же, в тех же «Замстителях» он по-любому будет э, снят еще как минимум Конечно. в одной части. Да. А что будет Убьют потом?
3: Убьют «Железного человека» или там «Капитана Америка». И...
2: Да слушай, пора уже кого-нибудь убить, сколько можно.
3: Уже достали, да? Да. Тельман хочет крови.
2: Да нет, хочется, скажем так, DC в первую очередь. А мне все Марвел и Марвел пихает, понимаешь? Я вообще не поклонник Мару, Я поклонник Будет
3: тебе в этом году еще DC? Это кто это? Лига справедливости, Олег. А, ну да. Ну. Нам же не придется ждать 10 лет и 15 фильмов, чтобы получить Лигу справедливости.
2: Пожди, а у нас когда Лига справедливости? Э-э, в ноябре. Да ты что? Да. Я Все. уже забыл. Ладно. Ну что ж, здесь считаю, что тема исчерпана. И таким
3: грустым голосом.
2: Да, да. Я потому...
3: надеюсь, мы с тобой посмеемся, потому что такой наркоманский персонаж. Ну, кстати, персонаж не наркоманский, но история у него дико наркоманская.
2: История реально дико наркоманская. А, ну, здесь, понимаешь, вот, вот я сидел, тебя слушал, с одной стороны, вроде как бы м- пытаюсь вникнуть, а с другой стороны, все, больше запутаюсь. И то, что наркоманская, это вот реально очевидная такая штука. Ну, я не знаю, как тебе выразить. Тут,
3: тут нужно понимать просто то, что есть э, несколько параллельных линий, и все они такие своеобразные. Кстати, вот, только свежая новость, вот только-только-только, прямо вот, считай, горяченькая, э, собирается снимать э, Холланд в пяти фильмах. Человеком-пауком это будет Гражданская война, которая уже снята, Возвращение домой, Мстители Война Бесконечности, Мстители 4 и Возвращение домой 2. Вот, ну, романчик ну, да, 3-5
2: фильмов. То есть, да.
3: а, по- это вот пока все. На этом план заканчивается. А вот что будет потом, неизвестно.
2: Но потом он вырастет. И будет никому не нужен. Как, и они его ребутнут. Как Гарри Поттер. Ну
3: конечно, конечно. Ну ладно, Гарри Поттер популярен.
2: Да не, ну слушайте, ну хватит уже ребутать. Давайте. Ну, я слышал, что тоже Марвел э, вроде как планирует сейчас вот доснять вот эту арку, которая у них общая идет. И потом все-таки уже начать э, снимать фильмы в другом направлении. То есть тоже комиксы, да, но не про этих же персонажей. То есть, кто-то умирает, вот там появляются новые персонажи, то есть, и о новых персонажей чаще будут, э, или там о параллельных вселенных будет, там, и так далее. То есть, вот в таком вот виде пойдут. Но это тоже, это сколько? На 10-15 лет хватит, а потом, собственно, опять ребуты.
3: Ох, не говори, старик.
2: Да. Представляешь, сколько еще ребутов будет. Не что снимать какие-нибудь оригинальные фильмы с оригинальной идеей. Ладно, что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, уже поздно, всем пора спать Предлагаю вам тоже пойти
3: Бай-бай в, в первую очередь в кино, mm. а, но нового Человека-паука, не слушайте умирающего Тельмана Ему просто кто-то сказал, что если хрипло шептать микрофон, это как бы... Нет Теперь он говорит, как все русские женщины в американских фильмах нет,
2: это я сходил на Кубок Конфедерации и болел за Германию, и когда она выиграла, я надорвал себе, собственно,
3: голову. Видимо, перед каждым каким четвергом голос себе надрываешь, чтобы он сексуально хрипел. Я тоже хочу, чтобы у меня голос так сексуально хрипел. Сексуально хрипел. Сексуально хрипел. Я максимум могу похрюкивать и заикаться, к Я как спайдер хрюнул, спайдер Свин.
2: Ладно. Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, спасибо большое, что были с нами. До встречи. Пока.
3: Всем счастливо смотреть кино. что от имени Спайдермена распространялись брошюры, э, которые, где было написано, что мастурбация не сведет вас с ума. <сcoff>
2: <сcoff> Ничего не поняла. Это откуда?
3: Ну, это факт. А То как? есть, Спайдермен э, э, уже популярный персонаж среди детей, Но. подростков. И он использовался для того, чтобы э, учить детей ну не прямым образом конечно, а посредственно против нарк- наркотиков, подростковых и в том числе там объяснял детям о сексуальной, так сказать, как это называется, сексуальной науке, что ли, как это правильно?
2: Валиология. Есть,
3: ну наверное. Вот. то, что ты от мастурбации не ослепнешь, не сойдешь с ума. И то, а что, что ты от
2: мастурбации не, ты... не
3: ослепнешь? Нет. Yeah. О, слушай, слушай. а что так можно было, да? да да да
2: А <сORS> я каждый раз с риском, блядь. <Понимаешь>? Как последний раз, блядь. Думаю, все не увижу больше. Ну
3: вот. ну вот, если бы ты жил в Америке в те времена, ты бы узнал, что забеременел бы с первого раза. Хотя, может быть, я был бы трех детей.